0: Não necessariamente é um substituto do real e peso argentino. Pode ser uma moeda só de, de, de transação internacional. Mas eu vi uma proposta do, do nome que eu gostei bastante. Que seria é, peso muerto. Se você acredita que a internet morreu em 2016...
1: Que tudo o que vemos hoje é gerado por inteligência artificial.
0: Que esse podcast é produzido por bots.
1: Pode ser que você tenha razão.
0: Eu sou o Ariel Barcelos.
1: E eu sou o Davi Miller.
0: E esse é o Terapia da Conspiração Podcast. Isso aí, da visão. É, e aí, belezinha? E, no, e as teorias já começam a tomar forma sobre a invasão dos prédios lá em Brasília. Tivemos aí é. mensagens do WhatsApp publicadas, né? mensagens aí que mostram que, que houve uma negligência da parte da, da, de quem fazia ali a segurança dos prédios, né? No pelotão que deveria ficar ali de, de segurança foi dispensado. Uh, antes da, das manifestações, e só quando o, o pau já estava rolando lá que resolveram chamar de volta. Você viu isso aí?
1: Pois é, eu, eu acho sensacional né, que a, a, o criador do WhatsApp ele nem sabe o, o quanto de entretenimento que ele, ele é, nos propiciou quando ele resolveu criar esse canal de comunicação aí, que a galera continua utilizando grupos de WhatsApp para falar de coisas muito sérias, sei lá, cara. A gente tem vários exemplos aí de mensagens de WhatsApp ou, ou de Telegram. A gente tem a, aquela história lá do, do Moro Dallagnol, a gente tem a história do deputado lá, o Arthur Duval, famoso Mamãe Falei, que também vazou o áudio dele no grupo do futebol do WhatsApp, falando das mulheres lá na guerra da Ucrânia. E agora a gente tem os. O, o, a segurança né, do, do, dos prédios lá de Brasília Que, que, que vazou aí no, no WhatsApp Que primeiro era para abandonar E depois para voltar atrás
0: É, então é, Acho assim Se você vai fazer uma conspiração Não usa o WhatsApp Não usa usa que? Snapchat, que é some a minha mensagem
1: é, então, bons tempos, quando a gente assistia aquele filme Teoria da Conspiração, como é o Gibson, ele se comunicava com pouquíssimas pessoas através de jornais em que ele escrevia por recortes e, e colagens para nunca ser identificado e agora a galera já sai no WhatsApp aí, manda no grupo da família, opa, encaminhei errado aqui...
0: É, fora quando tem os vazamentos, que meio que são propositais, né? Tipo, às vezes a pessoa já escreve ali a mensagem, já para tirar o screenshot e vazar, entendeu? É só... É, Exatamente. Sabe quando também a pessoa né, divulga, não divulga, a pessoa vaza o vídeo pornô dela sem querer, entre aspas, é, tem essa também.
1: Né? É, é que nem aquele, aqueles repórteres que causam um acidente para poder cobrir a matéria com exclusividade, né?
0: Exato, exato. E, ó, interessante a gente tocar nesse assunto, porque teve a notícia aí de que a, a Greta foi presa né, numa manifestação, num protesto em, na, na Alemanha, um protesto contra uma mina de carvão, e, e daí, logo, pouco depois, no mesmo dia já soltaram o, o vídeo da, dos repórteres ali com a, com a Greta e a polícia fazendo pose para tirar as fotos dela sendo presa, inclusive a Greta estava dando risada no, no vídeo, ela estava super preocupada, tava, tava assim, e os policiais estavam né, tipo, realmente indignados com ela, você via aquele clima de, de vamos, vamos fazer essa foto, essa pose é mais da hora, esse vídeo faz uma cara de triste agora, então, é tudo armado tudo, né?
1: É, eu, eu para ser sincero, né, como um bom teórico da conspiração, eu acho que, sei lá, quando um, um, um revolucionário, sei lá como que eu vou escrever a Greta Thunberg, Thunberg, mas quando ela já se torna uma pessoa famosa, mundialmente famosa, né, simplesmente alguém que tanto tá tem nada nas notícias não vai saber quem é ela não tem como né perde um pouco o propósito essas manifestações porque é como se fosse uma celebridade ali e, e para mim mesmo que não seja armada, não tem como o ambiente não tá de uma forma contaminado porque a polícia sabe que não vai poder sentar a porrada nela né? não vai poder agir de, de, de acordo com ela como ela agiria com manifestantes comuns a própria Greta sabe disso, e é por isso que, mesmo que não tenha sido armada, não, não acho difícil de imaginar ela tranquila numa situação dessa e dando risada, porque ela sabe que ela é quase que intocável. Se alguma coisa acontecer com ela, é, é muito pior para as autoridades. Então, é, é isso que a gente vê. Eu não, eu não consigo enxergar ela lá num, num protesto lá de mineração como outros coitados que talvez estejam de fato né, se arriscando para protestar contra algo. É, Para mim, já chegou num patamar de, de, de celebridade que não, não, não dá, não dá esse, esse peso todo, uma manifestação dela. não Para mim, não vejo assim, dessa forma.
0: É, e a, a Greta, ela já, vamos dizer assim, desde o do começo, os protestos dela. Ah, sempre vou, tipo assim, ela, o protesto dela começou porque ela não ia na escola de sexta-feira. Né, que, que, que tipo de protesto é esse? Tipo, eu vou faltar da escola, tirar um dia... De, eu tam, também sou a favor de fazer esse tipo de protesto. Eu vou começar a faltar do, tra, do trabalho de sexta-feira. Né, todo mundo gosta. É. É, ela sempre foi mais uma, vamos dizer assim... É, é que nem se falou, mais uma celebridade do que realmente alguém que, que estuda a causa. Ela, fala, ela sempre fala umas coisas muito incorretos, sabe? E, tipo, né? e
1: roteirizadas, né? É. E, e os textos, você vê que é, são escritos para causar impacto. Ela, só ela só chega pegando um pra... gancho rapidinho na sua fala, que eu também gostaria né, de fazer esse protesto e não ir à escola sextas-feiras, mas né, meus pais opressores né, reprimiram o meu protesto e eu tive que ir todos os dias na escola. Só esse adendo aí.
0: Pois é, pois é. E, e, e ela já chegou a, a tipo até divulgar no, no Twitter como que eram feitos assim tipo tem muitos movimentos que a gente acha que, que é espontâneo tipo de, de lançar uma hashtag no Twitter e fazer ela chegar nos trendings Mas ela já, já até divulgou que é, é tipo armado, entendeu eles, eles combinam hora, eles combinam né? então não, você acha que ah, é a população que está pedindo não? É meia dúzia de imbecil que, que combina a hora de começar o negócio e faz o assunto ficar trending. E falando especificamente desse protesto na Alemanha contra uma mina de carvão, o que, 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 que eles querem? Porque a Alemanha já se fodeu com a guerra da, da Rússia e Ucrânia. Por quê? Porque ela comprava muito gás da, da Rússia. Né? Muito do, do, do que era usado para energia elétrica, para aquecimento e tal era vinha de gás natural da Rússia. Então eles já erraram nisso. Outra, outra cagada que eles fizeram é que eles uh, meio que proibiram investimento em energia nuclear. Ou seja, você não pode, você não vai comprar gás porque você está em guerra com o país. Você não vai ter energia nuclear porque você baniu a energia nuclear da, é, do, da, do país também. E e daí o que, que sobra sobra vento sol que não é que não que não é tipo contínuo você depende de ter sol você depende de ter vento então se não tem você fica sem energia e, e carvão que é o que eles têm né e daí ainda a galera vai lá e vai protestar então é para todo mundo morrer de frio né? porque ainda se fosse num país quente você sobrevive mais ou menos bem, mesmo que não tenha energia, mas num país frio, hoje em dia, você precisa pelo menos se esquentar, né, esquentar a sopa de tomate lá do, do Just Top Oil.
1: É, senão a galera vai ter que começar a botar fogo na, na mobília lá para esquentar a casa.
0: É, a galera, pior que eles estavam falando, eu não sei como foi, não, não escutei mais falar disso, mas que no inverno, né, antes de, de chegar o inverno na, na Alemanha, que ele seria a lenha seria tratada como ouro lá. Porque eles Aí. achavam que não ia ter como aquecer todas as casas da Alemanha sem usar o gás da Rússia. Como que eles fizeram para resolver? Não sei. Pode ser que eles tiveram, eles compraram o gás da Rússia de, outros, de, de outra forma, né?
1: Hum, Mas beleza.
0: Uh, vamos entrar aqui nos, nos nossos avisos. nossos avisos aqui o primeiro aviso nosso twitter terapia da conspiração @podcasttdc então se você quiser seguir a gente lá para ficar sabendo quando sai episódio quando sai bônus né quando uh, uh, tem alguma teoria rolando que a gente retuita lá alguma coisa assim ou se você quiser entrar em contato com a gente mas sem ser pelo twitter temos o nosso e-mail terapiadaconspiração.com Uh, também uh, lembrando aqui o nosso podcast funciona com funcionalidades do podcast em 2.0 se você tem um aplicativo que é compatível com podcast em 2.0 você pode aí, acompanhar capítulos ou e também o value for value você pode achar esses aplicativos em podcastindexorg apps ou então uh, o que eu recomendo aqui pessoalmente porque é o que eu uso o fountain.fm também lembrando que soltamos aí uma série em vídeo, já tem o primeiro episódio no YouTube, é, no YouTube, no Rumble e no Odyssey, então também tem os links, vou deixar os links na, na descrição do, do episódio, se você quiser acompanhar lá sobre os documentos do Twitter. É uma, a série ela é uma forma resumida dos podcasts que eu estou fazendo aqui, os podcasts bônus dos documentos do Twitter. Beleza então! É Dado esses avisos, vamos então voltar aqui para a nossa, nossa pauta. E o primeiro assunto que, que a gente vai falar hoje, né, Davi? É sobre as lojas americanas aí, uma, uma pataquada aí que, que estamos
1: acompanhando. Exatamente, exatamente, né? Para quem não está sabendo, lojas americanas entrou com um pedido na Justiça de recuperação judicial no valor de 43 bilhões de reais e isso aconteceu após o vazamento de uma notícia de que o, o recém-contratado CEO Sérgio Real, ele no dia 11 de janeiro né ele havia assumido no dia 2 de janeiro então após nove dias no cargo ele pediu renúncia ele ele anunciou que estava já de saída com apenas nove dias porque identificou inconsistências contábeis no caixa da empresa no valor de apenas 20 bilhões de reais e por esse motivo ele estava saindo e, e agora a gente está nesse nessa mistura de informações aí tentando descobrir se foi de fato um erro que aconteceu por muito tempo e acumulou, chegou a gerar esse valor, se foi algo que foi encoberto pelos gestores anteriores e agora tudo vai vai começar uma uma grande investigação mas as lojas americanas já estão aí sofrendo várias das suas consequências uma delas inclusive é que agora no mês de janeiro também iniciou o um programa Big Brother Brasil no canal Globo no o qual um é, a, as lojas americanas era um dos principais patrocinadores né um dos grandes patrocinadores mas já como ela não conseguiu acertar com seus credores, os valores e tudo mais, ela não conseguiu arcar com esse patrocínio e foi substituída pelo mercado livre. Então, ela já começa a sentir algumas das consequências e vai saber, Deus, o que será das lojas americanas, se ela vai se recuperar. Já contratou uma equipe para investigar de forma independente da empresa e... E estamos vendo aí, por enquanto, o pedido judicial é de 43 bilhões, mas parece que a cada dia eles acham uns bilhões a mais faltando.
0: É, então, e, e o, que eu, o que eu escutei falar, da, assim, do jeito que eu escutei falar e o que eu entendi do que aconteceu é, foi uma, uma manobra contábil, onde eles jogavam dívidas de empréstimos como se fosse contas a pagar para para fornecedores, assim, por exemplo. Então, eles conseguiam, em vez de, de jogar isso como uma uma dívida, né, como algo que, que vai tirar o, o valor da, da empresa, eles jogavam isso como contas a pagar. Então, o relatório, lá, o, o documento fiscal, eles conseguiam fazer que, eles, que a Americanas tinha muito mais do que realmente tinha. Na verdade, quando você faz a conta, ela nem tinha nada, né, ela estava devendo. Isso é um reflexo de um, de um problema. Assim, a gente está vendo acontecer com as lojas americanas, mas acontece com muitas empresas hoje, né? não só no Brasil, nos Estados Unidos tem um monte. Empresas que, são, que vamos dizer assim, eles não têm capital deles, é, é, não existe, porque eles, é, eles sobrevivem de tomar empréstimo para pagar o, o último empréstimo, depois eles refinanciam esse empréstimo, e eles vão rolando essa dívida, e essa dívida vai só aumentando. Mas, com o boom que tem em mercados de ações, eles conseguem ocultar isso, e parece que a empresa está tá né, tá, tá voando. Quando, na verdade, a empresa está tendo prejuízo atrás de prejuízo e está devendo para todo mundo. Né? Uma, hora, uma hora essa fonte seca... E daí a empresa, que nem no caso da Americanas, nem foi que a fonte secou, o CEO né, descobriu o que estava acontecendo, o novo CEO descobriu o que estava acontecendo. E eu acho muito difícil que isso não seja proposital, não tem como isso ser um acidente. Essa é uma manobra é. que você usa só para para sua empresa parecer que está que rendendo mais do que realmente está rendendo.
1: Supostamente proposital. <risos> É, então, o, é, a, a gravidade da, de, dessa, dessa inconsistência contábil é o quê? Quando a, as, os acionistas, né, quando as pessoas vão investir em ações, a principal fonte que eles usam para investir ou não numa ação é o, é o seu relatório contábil, né é como é que está a situação contábil econômica da, da empresa, né, o relatório trimestral, ele olha lá o quanto deve, o quanto tem de patrimônio. E daí foi isso que você falou. Eles meio que dão uma mascarada na informação para parecer que a empresa deve menos do que realmente deve. E como consequência, né? É, de um dia para o outro, as ações da, da Americanas caíram 77%, e foi a maior queda de uma empresa do, do Ibovespa desde 1994. Então, é, é, é realmente, né? Se foi sem querer, foi um erro muito conveniente para a empresa e, e, e para os seus gestores, mas que cedo ou tarde a, a casa ia cair, e daí foi o que aconteceu quando entrou um novo CEO aí, e ainda bem, sorte, sorte dele, que ele resolveu dar, dar uma conferida bem forte no que estava acontecendo, porque... Ele conseguiu com com nove dias descobrir esse rombo aí. Senão, essa bomba ia estourar na mão dele. A questão agora é que a empresa, né? Ela ela tem três proprietários, né? Que, que pelo que eu entendi, cada um tem 30% da empresa. Que é o Lehman, o Sucupira e esqueci o nome do outro. Mas enfim, que eles já se manifestaram com a intenção de apoiar a empresa. Então, existe a intenção do, dos três de dar uma injeção de capital na empresa, porque é uma das coisas que vai ser necessário para a sobrevivência das lojas americanas. Mas é isso aí, né? Então, acho que nem chega a ser uma, uma teoria de conspiração, é, é mais uma lógica de que, supostamente, isso não foi sem querer, né? Mas, cara lá, como, como dizem... Alguém estava ali olhando a planilha, daí viu menos 20 bilhões, coçou a cabeça, <risos> subiu umas linhas, <risos> olhou de novo e falou, caramba, cara, aqui no meu tá dando menos 20 bilhões.
0: Pois é. Então, na, a teoria da conspiração, que eu acho que, é na verdade, o que a gente está vendo, a gente está vendo um sintoma de um problema muito maior. Porque eu acho que, assim, é, é... A gente não sabe o grau de, de quão ruim está o cenário para essas grandes empresas. Né? A gente tem acompanhado aí as, as big techs do, americanas mandando um monte de gente embora, fechando é, departamentos, fechando, que nem a, a Google, parece que agora ela vai encerrar a parte de, de podcasting dela. Pode ser que vá para o YouTube, pode ser que não. Uh, mas o que a gente sabe é que a gente estava vivendo uma festa de crédito, dinheiro à vontade. Durante a pandemia, então, era tudo programa de, de auxílio. Pra... Você acha que o, o auxílio que deram de R$ reais é, era muita coisa? Você precisa ver os auxílios que eles deram para empresas. Esses, sim, são, são bilionários, trilionários. Né? A dívida americana dobrou... Durante a a dívida, a. a dívida não. A quantidade de, de moeda que eles fizeram no, na, durante a pandemia para cobrir tudo isso é, quase que dobrou. Entendeu? Tudo que tinha sido produzido de moeda até a data, eles produziram igual, tipo, nesses dois, dois, três anos de, de pandemia. E isso não, não, vem, é, não vem à toa. Você tem. Uma hora, uma hora essa bolha estoura. Não tem como. Não é sustentável. Então, você tem empresas, por exemplo, a Uber. A Uber, ela não, não gera lucro. É uma empresa que está que na bolsa americana, que a ação está tá valorizando, porém, a, a empresa, desde que abriu, não gera lucro. Netflix é outro exemplo. Né? São, são negócios que, que sobrevivem na base do crédito. Mas, uma hora, o crédito acaba. Não tem como. E, a hora que acaba... Aí a recessão é grande. Por quê? Não só você tem uh, o problema da, das pessoas que trabalham na empresa, mas também das pessoas que investem na, na empresa. E, e investem, às vezes, de maneira até indireta, nem sabem. Está né? comprado num fundo de investimento, que no final tem ações daquela empresa. Eu, assim, a minha teoria é que a gente vai ter, uma nos próximos, no máximo, 10 anos, vai ter um período de uma grande mudança no jeito como é feito essa vamos dizer assim a governança corporativa e, e vamos dizer do mesmo jeito que as que as criptomoedas né vieram com propostas boas mas com muita coisa que era um lixo que era praticamente ou exatamente uma pirâmide a gente vai ver que hoje tem muita empresa que está nesse mesmo estilo e que não vai é, que não vai prosperar, não tem como como ir além disso, né, da visão?
1: Exatamente, pois é. é. Bom, enfim, eu vi que esse pedido, né, de, de recuperação judicial, ela envolve com que o banco, a empresa tenha 180 dias de proteção com as suas dívidas, seus credores. Já vi que BTG Pactual, Santander já tem uma um monte de credor já entrando na justiça contra também. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? É... Um, um, um pequeno rumo aí. Na, nas lojas americanas, a princípio, a, a, a loja se manifestou dizendo que o, o funcionamento está normal, que o, que, o, que o consumidor não vai ser afetado, pelo menos não por enquanto. Então... É isso, né? Vamos ver cenas do próximo capítulo com as lojas americanas. Isso
0: aí. Então vamos para o nosso, o nosso próximo tópico aqui, falar do Fórum Mundial de Economia. né? Tivemos aí na, na semana passada, em Davos, uh, o Fórum Mundial de Economia, que é aquele... Esse é aquele evento que você vê um monte de, de, de pessoas... Uh, supostamente importantes supostamente uh, com boas intenções e eles vão lá e eles fazem discursos cheios de demagogia de como o mundo deve ser lindo e maravilhoso e como eu estou fazendo tudo para o mundo ser lindo e maravilhoso uh, e tivemos uma quem escuta que o podcast já faz um tempo já escutou, já escutou o nosso episódio sobre o grande reset Uh, se você não escutou, volta aí no, no nosso feed e veja lá o episódio do grande Reset, porque uh, o Klaus Schwab, que ele é o, é o eu não sei se ele é chairman ou qual que é o, o cargo que ele é, uh, ele é o, o tipo dono do Fórum Mundial de Economia, e ele há quem diga que esse cara hoje é o cara mais perigoso do mundo. E por que isso? Uh, ele tem uma influência muito grande por conta do Fórum Mundial de Economia, não só em governos uh, e não só em políticos, mas também em grandes corporações, corporações como por exemplo uh, a BlackRock, que é uma, uh, uma 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 empresa de investimento que que lida com fundos de pensão, com coisas de é, com aposentadoria no nos Estados Unidos, e, e é uma empresa assim que está em tudo quanto é lugar. Ela tá, ela é enorme. Sabe quando você pensa numa corporação que vai se metendo em tudo quanto é mercado e, no fim, ela tem uma influência enorme? Então, o então, Klaus Schwab tem influência em governo, tem influência em empresas como essa, que acabam tendo influência é, em grande parte do mercado. e Então, a, as ideias de um cara conseguem ser disseminadas dessa forma. Klaus Schwab, então, falando no, no Fórum Mundial de Economia, que uh, eles pretendem montar uma comunidade global no metaverso com o apoio da Interpol. E isso, quando você escuta isso, ainda mais ele falando com um sotaque alemão, não tem como você não pensar, cara, a gente está vivendo um filme do 007 e esse cara é o vilão.
1: Né, é, Sobre o Klaus Schwab, né? Você perguntou se ele era fundador ou era um chairman, na verdade ele é exatamente os dois. Ele é fundador e presidente do e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial. Mas então, a, a gente tinha comentado né, já no, no, no episódio que a gente falou do grande reset sobre também uma, uma questão de da galera tentar controlar também o, 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 a economia mundial, né? Porque eles queriam criar uma criptomoeda universal e agora eles já vêm também é, nessa toada aí de criar um, um metaverso onde onde as principais empresas vão se reunir e criar cartilhas onde deverão ser seguidas que na nossa época vamos falar bem a verdade, né? Era chamado de cartel quando quando as empresas se reuniam para fazer acordos e que iam beneficiar as empresas e não necessariamente seus consumidores era o que se chamava de cartel. Agora chama metaverso e é o metaverso do Klaus Schwab porque como a gente já tinha falado também no episódio do Grande Reset, qualquer é o grande problema, né, de você ter uma uma criptomoeda mundial e que e deve ser utilizada, é, é que daí o poder vai estar tá na mão dessa galera de novo que vai administrar essa criptomoeda e tudo mais, sendo que a, a grande vantagem de uma criptomoeda é que ela é independente e que ela tem o seu valor independente e, e, e independente aí dos interesses das grandes empresas ou de países ou de qualquer coisa assim. Então, mais uma vez, numa tentativa de se manter no poder das grandes decisões, eles já estão se adiantando aí o Fórum Econômico Mundial criando um metaverso onde as principais empresas vão vão querer se reunir e definir o nosso futuro. Essa é a minha teoria. Assim como sempre, eu, eles querem continuar com o poder enquanto a gente está tentando aí lutar para que o poder seja cada vez menos centralizado, para que a gente tenha o máximo de justiça possível. Com certeza, concordo plenamente.
0: Uh, e, o, e, e, é, e nisso que você falou, tipo, a gente discutiu lá o, o caso do uh, Alexandre de Moraes mandando bloquear contas é, no, no exterior de em empresas que nem têm nem representação no Brasil. E imagina você estar tá lidando com uh, criptomoedas centralizadas nesse jeito, e um cara que acha que tem que impor, ele é o dono da, da moral, e ele tem que impor a moral uh, e, e bons costumes em toda a população, né a versão dele de moral e bons costumes. E daí então começa com um sistema de, de crédito social, onde se você não fizer, se você não for um bom menino, não fizer o que ele está falando, uh, as suas criptomoedas talvez sejam congeladas, talvez sua carteira você não consiga gastar dependendo da de onde você tá, você não pode gastar né por exemplo eu vi rastreei aqui que você estava presente em brasília nos protestos mesmo que você tava lá pacificamente que você não tenha se envolvido com, com depredação com nenhum ato de vandalismo com nada eles podem te congelar e falar não é culpado até que prove inocência entendeu então, é muito perigoso essa é essa ideia do Fórum Econômico Mundial de querer controlar né, de uma comunidade global. De, e e é, é incrível como as pessoas parecem que, às vezes, não enxergam uma coisa porque ela muda os caras mudam de nome. Entendeu? Que nem quando eles falam lá o capitalismo de, de stakeholder. então quando, quando eles falam capitalismo de stakeholder e você lê a disco, descrição, você fala... Mano, isso aqui é, é fascismo ou é o comunismo, entendeu? Tipo, eles estão chamando de, de uma coisa que não tem nada a ver com o que a coisa é, mas eles colocam palavras bonitas para você. Ah, não, eu sou, eu sou a favor do capitalismo de stakeholder, né? Porque fica chique falar isso. É a mesma coisa quando fala, tem o um meme lá, da, uh, o socialismo versus a social democracia, né? Tipo, a social democracia é só um, um jeito mais, vamos dizer assim, elaborado, de ter a mesma conclusão que o socialismo, que qualquer forma de socialismo. né Então, é muito... é, é Eu acho, eu realmente acredito que que esse cara, a influência que ele tem e, e como as empresas estão levando isso é, para frente, é o é, ele é o cara mais perigoso hoje. Não que ele seja perigoso de ele é o assassino, mas é... É uma forma de, de perigo muito pior. É, ele pode até ser o, o assassino, a gente não sabe quantas pessoas estão morrendo, quantas... Né, é, ou, ou até os braços do Fórum Econômico Mundial, onde que ele alcança, quantas conspirações são feitas é, para derrubar governos, para colocar pessoas mais amigáveis com as suas causas. né? Mesmo que nenhuma das coisas que eu tenho em comum com o, com o Bolsonaro, né das poucas coisas que eu tenho em comum com o Bolsonaro é que ele era completamente uh, averso à ideia de, de União Europeia, de, de uh, ONU, de o Fórum Econômico Mundial. A galera reclamava que ele ia nesses eventos e comia na padaria, longe de todo mundo, mas eu adorava. Eu falava, porra, pelo menos ele não está lá lambendo a, a bota desse pessoal, entendeu? Acho muito, vamos dizer assim, muito mais saudável para um país ter um presidente que, que fala, olha, beleza, ele, ele fez cagada de, de, toda, de outras formas, mas
1: pelo menos dessa não fez, entendeu? É, é que você é um pouco mais anarquista né, do que eu, mas eu entendo o pensamento, eu também acho que que não, não é o ideal ter que ficar lambendo as botas dessa galera que querem impor alguma coisa. Porém, no momento, são os donos do jogo, né? E daí você pode escolher bater de frente com a regra do jogo e perder. Mas eu eu entendo. Eu entendo essa a, a sua forma de pensar. É... Eu só não sei se o Bolsonaro, ele tinha toda essa perspicácia ou ele só era chucro e ele batia de frente com... Qualquer um, mas o outra coisa, né? Que eu... sobre, sobre esse metaverso onde vão, vão estar né? as principais empresas do mundo, e vem outra preocupação, é similar né? a questão da, de ter o poder da criptomoeda, mas vamos dizer assim, né? Se a gente estivesse falando de um grupo de empresas numa utopia. Onde são 30 heróis da humanidade e estão muito preocupados em salvar o mundo, estão muito preocupados em acabar com a desigualdade não sei o quê. É uma ideia muito bonita mesmo, que se vende, mas a gente sabe, pô, desde de sempre, a, na história do mundo não é assim, né? É Cada um, cada empresa está interessado no seu, está interessado em se manter no poder, está interessado em ter dinheiro. Então. Não, não 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 consigo enxergar um lado positivo de você ter todo esse poder concentrado na mão dessas pessoas e a gente já consegue perceber o quão fácil é é manipular a opinião popular né através de, de tecnologia de algoritmos né então assim realmente não é difícil você pegar é, uma 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 nova realidade agora que é o metaverso e transformar essa nova realidade da forma mais apropriada para que você tenha razão, entendeu? Então, assim, é, eles querem ter o poder, eles precisariam de ter um apoio popular grande, então eles teriam também o poder de, de, de direcionar esse apoio, né? de, de criar esse viés na, 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 na opinião popular.
0: É, não... E é, 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 vamos dizer assim, é, é distópico você pensar num, num universo onde você tem aí é, tanto poder na mão de tão poucos, e, e ainda que eles, vamos dizer assim, é a, a hipocrisia do discurso de que é pelo bem comum, de que é por uma boa causa, de que é para salvar o, o mundo, como se a gente nunca tivesse assistido ver de vingança, tá ligado? Mano, acorda, né? Tipo, não não tem essa, ninguém, ninguém, nem que nem que a pessoa realmente tenha boas intenções, ninguém tem a capacidade de saber o que é bom para todo mundo, né? Você sabe ou perto de você, você sabe, às vezes você não sabe nem o que é bom para você mesmo. Mas vamos dizer, você mais sabe, você sabe mais. <risos> O que é bom para você, do que você sabe, o que é bom para uma terceira pessoa. Aquela terceira pessoa, ela vai saber mais o que é bom para ela do que o que é bom para você. Porque é isso. Não tem como. É, é, é meu, vamos dizer assim, a, a minha a minha ideia de por que, que vamos, dizer, por que que um governo que nem Brasília não é legal? Na, na verdade, a minha ideia é que nenhum governo é legal. Nenhum governo imposto é legal. Mas, no caso de, vamos dizer, temos que ter essa definição, vamos dizer que não conseguiríamos fazer de outra forma, beleza. Brasília é horrível. Por quê? Porque é um, um, um bando de cara lá, desconectado com a realidade, e eles fazem decisões para o país inteiro. Entendeu? O cara de, de Porto Alegre e o cara de Natal. Então, é, a, minha, a minha ideia é que você tem que chegar ao governo mais próximo... Possível. as decisões têm que estar ali do lado. Por que que uh, nos Estados Unidos algumas coisas funcionam muito melhor do que no Brasil? Não é porque o ser humano dos Estados Unidos é diferente do ser humano do Brasil, mas é porque lá eles, têm um, eles estão mudando, já faz um século que eles estão mudando, mas o governo é muito mais focado no, no local, então os estados têm autonomia, é, inclusive eles têm sua própria constituição, por isso que um, um estado pode plantar maconha, o outro não pode. E era uma coisa assim, por quê? Porque quando você chega perto das pessoas, você descentraliza essa, né, esse agente tomador de decisão. Porque às vezes, por exemplo, uh, às vezes o pessoal do sul não quer que tenha cassino. Mas o pessoal no nordeste quer transformar aquilo lá em Las Vegas. E o que que o pessoal do sul tem que ter opinião do pessoal do norte querer fazer alguma coisa, entendeu? Não e, a, e aqui não é tipo fechar fronteira e não pode passar nada, é, é só separar o, o poder de decisão. E eu acho assim, a minha ideia é que isso seria muito melhor. E a ideia do metaverso do Klaus Schwab é realmente o contrário e muito mais perigoso, porque como é porque uma coisa boa desse do governo, da democracia, não sei o quê, é o quão ineficiente eles são em controlar as coisas. Por quê? Porque é um, um regime burocrático tão grande que eles não conseguem, não existe como ser eficiente. Um governo eficiente é um governo tipo Coreia do Norte, é um governo tipo Cuba, esses são os governos eficientes. Então,
1: a o gente hotel. não... Até o Brasil recentemente, né? Uh, quer mais eficiência do que as canetadas da Alexandre de Moraes.
0: Exato, exato. E, o que eu, e, e onde que eu quero chegar com isso? Se você pega e isso vira uma, vamos dizer assim, uma empresa, uma corporação, uma, um cartel, do jeito que o Klaus Schwab propõe, aí, aí, fo, aí fodeu, porque aí sim tem chance de ser bem eficiente e de controlar tudo que você faz na sua vida e eliminar... Qualquer um que se oponha, qualquer um que tenha uma ideia minimamente diferente, né?
1: Sim, sim. É, bom, é isso, né? Vamos ver também se... como é que vai se comportar esse metaverso que vai se chamar Village, né? Como que é? é global... Global
0: alguma... Village, de community, de
1: é, não lembro, mas é... Vamos ver aí o que, o que vem por aí com vocês imposições dessas empresas agora que estão à frente aí do do mercado global e e agora vão estar à frente do, desse mercado multiverso aí do, do metaverso
0: né vamos ver aí como vai ser então uh, bom acho que desse assunto deu uh, nosso próximo tópico não que seja muito longe da, da, do tema do, do metaverso aí do Klaus Schwab mas é a moeda comum né, entre Brasil e Argentina então foi noticiado essa semana uh, Financial Times noticiou vários uh, jornais do mundo inteiro noticiaram que o Brasil e a Argentina vão começar a planejar uma moeda comum ou seja vai ter uh, vai ser a mesma moeda no Bra na verdade eu não sei direito como vai ser isso, tá? porque ninguém sabe, só falaram que vai começar, mas seria para ajudar o comércio entre as, os dois países, então, não necessariamente é um substituto do real e peso argentino, pode ser uma moeda só de, de, de transação internacional, mas eu vi uma proposta do, do nome que eu gostei bastante, que seria é, peso muerto.
1: É, você acha então, que é
0: Então, um bom nome para essa moeda.
1: pessoa muerto. Mas é que daí, né? Ia ia manter o nome da, do, da Argentina, né? O da Argentina já não é chamado assim.
0: Já é pessoa né? Então, é, é, é então você tocou num, num, num ponto bem é, bem interessante, porque assim, o real não é uma moeda forte, é uma moeda fraca, é uma moeda muito fraca, mas ele ainda consegue ser melhor que o peso argentino. Né? Graças a, a todas as, as decisões maravilhosas aí desse, do governo do Alberto Fernandes, o, o peso argentino nem mais é negociado em bolsa. Em bolsa não, em, em casa de câmbio, por exemplo, no Uruguai. No Uruguai eles nem aceitam mais, porque não, a moeda realmente não tem valor significativo para você fazer câmbio. Uh, e a Argentina é um país que se que se você pode você usa dólar na Argentina quem que não pode quem é uh, acho que funcionário é, funcionário fixo da empresa não pode o salário não pode ser em dólar é, e se você é funcionário do governo também e acho que para pagar imposto tem que ser em peso acho não para pagar imposto tem que ser peso argentino mas fora isso você vai fazer turismo na Argentina, você não vai levar peso argentino, você vai levar dólar. Por quê? Porque o peso argentino não, é, não vale, entendeu? As pessoas, se você vai transacionar com um cara na rua, ele vai querer em dólar. E isso só não acontece no Brasil, na verdade, porque é proibido. Né? Porque se fosse permitido, você ia, querer, você ia comprar uma coxinha. O cara da coxinha não ia querer receber em real, ele ia querer receber em dólar. Por quê? Porque é uma moeda mais forte. Não quer dizer uh, que, vamos dizer assim, que o dólar não tenha problemas. Mas como é uma coisa de, de comparação de uma com a outra, o dólar é, uma, é a moeda mais forte do mundo hoje. Mesmo que não seja a que tenha mais valor. Né? Ele estava quase igual com o euro, aí. eu acho que o euro já deve ter valorizado um pouquinho mais, uh, que a libra esterlina também. Ele, ele vale menos do que a li libra esterlina e acho que tem deve ter mais alguma moeda. Talvez da Suíça, não sei. Uh, enfim. Mas por que que ele é a, a moeda uh, mais valiosa do, do mundo? No, em, embora o preço não seja o maior preço. Porque todo mundo usa. Porque comércio internacional é feito em dólar. Entendeu? E pode ser que, não, que isso não seja uma coisa eterna. Pode ser que Amanhã ou depois mude para outra moeda. Mas eu tenho, assim, eu, sou, eu desconfio muito que uma moeda em comum entre Brasil e Argentina vai ser melhor que o dólar para transacionar, para fazer transação internacional. Então, o que acaba acontecendo é que essa moeda vai ser realmente isso. Ela vai, tipo assim, se você é obrigado a usar ela, você vai usar ela. Se você tiver outro jeito, você, ela não vai servir para nada. Então, ela já nasce sem valor nenhum, quase. Porque se você só pode usar quando, ela é obrig... quando é obrigado, qual que é o valor dessa moeda, né?
1: É, é e, e, bom, provavelmente é isso que vai acontecer, eu imagino, né? Eu imagino que. É porque a ideia é, é, é diminuir a utilização do dólar, né? Como você disse lá na, na Argentina. Então seria uma moeda só para uso comercial. É, a princípio, né? Pr primeira vez que você ouviu falar, a galera já fica achando que é um novo euro, tal, não sei o que, mas não é porque o euro ele é usado para todos os tipos de transações, e essa nova moeda, que é, é, se não me engano, o nome dela vai ser Sur, Sur, né? Alguma coisa assim. É, é lógico, são, são conversas iniciais, mas a princípio é esse, esse é o plano. Mas, como você disse, não, não vai ser criada do nada uma moeda que que tenha mais valor e mais força que o dólar. Então, para que ela comece a ser usada no lugar do dólar, eu imagino que tenha um certo incentivo, entre aspas, do governo. E esse incentivo seria uma obrigatoriedade.
0: É, é sempre, é, é sempre com muita, vamos dizer assim, com, com convencendo, né? Sempre na base do diálogo, do, do argumentação, né?
1: É, e, bom, como bom conspiracionista que eu sou, eu não consigo enxergar a América do Sul, mesmo que depois outros países hein, é, entrem nessa onda aí e utilizem essa moeda, eu não consigo enxergar uma moeda aqui na América do Sul se, se fortalecendo e os nossos concorrentes, principalmente os Estados Unidos com o dólar, deixar isso acontecer. A gente sabe que de uma forma ou de outra, quem detém o poder são eles, eles são praticamente donos aqui da América do Sul. Então, eu acho que a partir do momento que começar a criar qualquer tipo de ameaça para o dólar, eles vão dar um jeito rapidinho de, de quebrar isso, você não acha?
0: Eu acho que, é, que pode ser, mas também eu acho assim, não acho que vai, que, que vai chacoalhar muito. Se a gente pensar assim, na diferença que faria isso para o dólar, porque assim, se você vai negociar com os Estados Unidos, eles vão querer em dólar. É, é. as transações, vamos dizer assim, se for da América do Sul, né?
1: Dentro da, da América, América do Sul. Sul.
0: Mas tem uma coisa, porque ó, só tem um motivo para um governo criar uma moeda, que é para ele controlar o fluxo dessa moeda, certo? Então, o governo ele tem o poder tanto de criar mais moeda quanto de, uh, vamos dizer assim, de criar crédito com aquela, mesmo que ele não crie o papel, moeda, moeda física, ele consegue criar crédito, incentivos e tal. Então, qual que é a ideia atrás do, do sur? E isso, pode escrever, é batata. Financiar obras nesses países. Em vez de você né, ter que... Uh, você, vai, você vai usar o... Em vez de você usar o dólar para financiar, que nem financiou construções na Venezuela, na Argentina, em Cuba, você vai usar essa moeda. Como eles detêm o controle dessa moeda, que não é o caso do dólar, eles, eles detêm o valor, ou, ou o dito valor da moeda. Eles podem controlar preço com essa moeda. Então, é muito mais fácil para eles fazerem todas as gambiarras que eles fizeram na Dessas, dessas obras financiadas, muitas delas com uh, muitos casos de corrupção né? então é, vai, é um, vai abrir uma porta imensa para isso, eu acho uh, é a, minha, a minha previsão é essa porque não tem, pode falar ah não, é porque eles querem se livrar do dólar eles querem se livrar do dólar dos outros, tipo, quando eles tentam fazer as artimanhas entendeu? eles não não tem, vamos dizer assim, se eles tiverem que ganhar em dólar, eles vão preferir ganhar em dólar também. Sim. né Então, uh, fica...
1: Qual, qual seria o cenário mais otimista? Vamos dizer que, assim, eu, eu não consigo enxergar, pelo menos né, na minha limitação, <risos> a grande vantagem, né? vamos dizer que dê certo, que a intenção do governo, do governo brasileiro e argentino, dê certo, dê certo... A essa unificação aí para essa moeda comercial. Qual não, seria a vantagem?
0: É O único cenário positivo que eu vejo é deles terem uma, vamos dizer assim, o, o dólar, o governo americano, não tem tomado as melhores decisões em relação à sua moeda. E, e o dólar uh, tem perdido a força, já não tem a mesma força que tinha, tanto é que uh, existem conversas realmente acontecendo de largar o dólar como reserva internacional. Uh, então, eu acho que o caso positivo que teria essa moeda seria se os governos que estão criando essa, é, essa moeda não fossem, vamos dizer assim, aliados e tivesse uma, um interesse de um checar o outro. Porque aí você consegue, vamos dizer assim, tomar boas decisões, porque, vamos dizer, uh, aquele negócio. Se eu tenho muita produção para exportar, a minha moeda ser muito forte acaba limitando a minha exportação. Por quê? Porque o meu produto acaba ficando muito caro para quem está lá fora. Certo? Então, por isso que vamos dizer assim, para a gente, comprar coisa dos Estados Unidos é caro. Né? É mais caro do que comprar uma coisa Uh, produzida nacionalmente. Além de toda a logística de trazer aqui, tem o fato de que a moeda é mais forte lá. Então, se um governo resolve que ele quer enfraquecer a moeda para incentivar exportação, o outro governo vai ser contra, porque desvalorizando a moeda, ele vai perder poder de compra. Vamos dizer, se um, o Brasil exporta mais, a Argentina importa mais... Então, daí você poderia ter uma competição, uma, uma concorrência aí saudável de um quer desvalorizar a moeda, de outro não quer desvalorizar a moeda. Os dois casos, na verdade, tudo que você controla o preço artificialmente, dá merda no final. Entendeu? Não tem, uma moeda saudável é uma moeda que ela não é controlável, que você não consegue expandir o crédito ou reduzir o crédito. Como, por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin ele tem a reserva dele. Ainda está sendo criado mais bitcoins e isso vai acontecer até o ano de 2140, se tudo correr bem, se o bitcoin se mantém no mercado. Mas ninguém consegue aumentar o número de moedas. Se quisessem aumentar o número de moedas, teria que existir o consenso das pessoas que têm a moeda, que controlam os nós e que controlam as mineradoras. E para eles seria horrível. Né, ter mais moedas porque quer dizer que as moedas que eles têm agora iam valer menos
1: vale menos
0: e então ele dá certo por conta disso o, o caso então tem um caso otimista para ser feito mesmo o caso otimista é, se você pegar os fundamentos de economia da, da escola austríaca né quando vê uh, da, de moeda fiduciária de moeda sem sem nenhuma relação é, de por exemplo de, de uma sem ser respaldada em ouro uma moeda que simplesmente é um pedaço sem de papel uma, que o sem governo garantia faz. isso então uh, ela vai, ela vai acabar ela vai acabar se enfraquecendo com o tempo não, não tem como ela ela se manter mas num primeiro momento pode ser que gere aí uh, uma valorização do mesmo jeito que o, o real quando começou o real ele era um para um com o dólar uh, e e já vemos aí um período de 30 anos que ele já está 1 para 6, quase. Uh,
1: Sim. Então, e, chegou, e chegou a ser 1 para 6, 1 para 7, né? Porque é, agora voltou um pouquinho.
0: Então é isso, a moeda, ela, se a moeda não é forte, se não é uma moeda, uh, como eles falam, sound money, né? dinheiro são, uh, não tem... Ela não tem... Ela, ela não tem futuro, ela não se sustenta, não existe. Porque aí eles vão pegar, mesmo que tenha uma regra que não pode imprimir mais moeda, vai ter uma exceção, vai ter um caso de emergência, vai ter... é que nem o teto de gastos também. O teto de gastos, quando foi criado, que todo mundo comemorou, estava na cara, a hora que eles precisarem, eles vão tirar. E agora já estão vendo de tirar, nem sei se já tiraram ou não. É, eu sei que já aprovaram coisa por fora.
1: É, não é, é. Não sei se tiraram oficialmente, mas já passaram o teto, então. Ou seja, não é nada.
0: E mesmo <risos> nos Estados Unidos, é, eles estão fazendo isso, querendo tirar o, o, testo, o teto de gastos lá também. Sim. Entendeu? Então, é isso tudo são sinais que não adianta. Se, vo, se você faz a regra e você segue a regra. Quando você quer, você muda a regra. Não tem. Na, no, no final das contas, não existe regra para o governo.
1: Certo. É. Bom, nos resta aí é. comprar. Bitcoins. É. <risos> vamos. Dólares, euros, é, diversificar as coisas aí.
0: Tem que diversificar, tem que ter. E tem que ter cuidado. Tipo, eu falo, eu sou um. um eu, eu sou vamos dizer assim, um, um ad... Ixi, alarme. Eu, eu sou um advogado do Bitcoin assim eu falo eu faço propaganda evangelista né que eles falam eu faço propaganda acho que é uma ideia genial uh, eu trabalho né como eu trabalho com programação uh, eu consigo entender o conceito por trás acho acho muito legal muito bom não quer dizer que eu tenho certeza que daqui a uns anos, alguns anos, a gente vai estar usando Bitcoin para tudo. Eu não tenho como saber isso. Eu acho que seria muito legal se isso acontecesse. Eu acho que tem possibilidade e até probabilidade disso acontecer. Mas não, não dá, porque amanhã ou depois, alguém descobre uma falha crítica no no sistema ou se inventa, né? como tem agora chegando os computadores quânticos, e se descobre que com computadores quânticos... O Bitcoin não se sustenta e já era. Então, você tem que estar sempre preparado.
1: Acho que por hoje é isso, né? Falamos aí um pouco. Vamos ver o que nos aguarda, o que aguarda as lojas americanas, o, o novo metaverso do Fórum de Economia Mundial, Mundial da Economia. E vamos ver aí essa moeda aí, como diz o nosso querido Ariel, o peso muerto. <risos>
0: É, vamos ficar de olho aí na... Todos uh, esses detalhes que estão acontecendo. Três assuntos hoje que, se você for ver bem, eles resumem um mesmo problema, né? Uma... Um sistema econômico que não está saudável e abre portas para esse tipo de coisa. Uh... Exatamente. E é isso aí mesmo, então... Uh, lembrando mais uma vez, se quiser segue a gente no Twitter lá, @podcasttdc uh, terapia da conspiração, se quiser mandar e-mail é, contato arroba conspiração.com
1: e se a gente falou alguma verdade aqui
0: saiba que foi sem querer
1: você vai regravar, né? não tá bom